0: Llamada a Pista, episodio 131.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido que ahora no es tan desconocido, gracias a nosotros, deporte. Eh, y ya no me acuerdo qué. <risa> que hablamos de, de ese desconocido de deporte. Eh,
0: que es la tema, bueno, tío.
1: Que es la esgrima, que es genial, que es estupenda, apuntar a vuestros hijos que lo peta. La esgrima lo peta y la esgrima hablada mucho más. Eh, no ni de fútbol, ni baloncesto, ni ningún otro deporte conocido. Y dadle duro a la esgrima, que, que tiene mucho futuro. Aquí arrancamos, llamada a pista.
0: Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, como veis, sin Willy Cornet, que no, había no habría permitido este despropósito de entrada que ha hecho Santiago Buenos días. No, es, es
1: una marca de identidad ya. Cada claro, uno tiene su, su estilo. De Willy lo has hecho mal. Cada uno tiene su estilo.
0: Claro, tú eres la improvisación total.
1: Ah, me encanta la improvisación. Ya verás tú cuando, cuando lo escuche Willy.
0: Lo va a flipar, lo va a flipar, sobre todo porque lo tiene que editar él, entonces <risa> se va a tirar de los pelos. El, avisamos, hoy no está Willy Cornet porque está malito y aquí está Santi cargándole de, de trabajo cuando está moqueando y está malo. Que pues,
1: no, que, ¿qué yo, vamos a hacer?
0: que
1: no está tan eh, malo, no está tan malo, no está
0: tan malo. ¿Qué le hicisteis en el Catalan que lo no habéis roto en una semana?
1: <risa> Pero... No no, no no puedo no puedo llevármelo a competir si sí, cada vez que lo llevo a competir eh, se pone malo pero no puede no puede con su alma y ya no es que le duela al cuerpo es que coge virus como...
0: madre mía sí, ¿Qué sí. hacéis? allí chupáis las espadas para probarlas o qué a
1: la pega la otra pero tío pero, pero, pero chupar espadas pero bueno nivel. no, sé, qué, no qué, tienes
0: costumbres. Yo qué en el frente sé que no se hacen espada, no lo sé.
1: ¿Qué frases? ¿Qué frases? Mal, más malsonantes dices ya, en el horario infantil.
0: Es que no está Willy y me convierto en tú, en ti. <risa>
1: está bien, está bien porque ahí se define el, el rol de Willy de contención de, 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 todo lo, de todos nosotros, ¿eh? sobre todo de mí.
0: Bueno, eh, aunque Willy a veces falte porque le llevan a competir y se pone malo. Aunque yo falte porque tenga que trabajar en otras cosas. O porque Santi falte
1: porque, porque de
0: vez en cuando dice no estoy y no está.
1: Yo nunca falto. No...
0: Nunca, nunca. Quien no nos falla nunca... ¿Sabes quién son, Santi? ¿Quién no nos falla nunca?
1: No lo sé. ¿Quién, quién podría pues, ¿sabes?
0: ser? ¿Quién podría ser? Pues los Neps, hombre. Los NES están... Un programa más y eh, van a estar durante toda la temporada 4 patrocinando Llamada Pista, esté quien esté. Incluso, bueno, ya veremos si escucha a lo mejor la intro de Santi, decide quitar el patrocinio. Esperemos que no. Nah, hombre, pero no. por ahora,
1: pero, por ahora, a
0: fecha de grabación, siguen sí. patrocinando Llamada Pista.
1: Si Willy desayunara Neps como yo, no le pasarían estas cositas.
0: ¿Eh? Eso es cierto, ¿Eh? eso es cierto.
1: ¿Eh? Que después os reís mucho de mí, pero aquí el que está. Al pie del cañón en todo momento soy yo, ¿eh?
0: Le, sí, sí, totalmente. Le falta hierro, le falta hierro, el, el que le sobra a los knives, que ya sabemos que son esos tornillos que no nos abandonan a nosotros en nuestra punta, ni de florete, ni de espada, ni durante la competición, ni durante nuestros entrenamientos, y que nos pueden durar semanas, semanas y temporadas enteras, como ya hemos podido comprobar eh, yo en mi, por mí misma y seguro que muchos de nuestros oyentes también. Así ahora que Willy. una semana los neves.
1: Y ahora Willy, desde que yo se lo pongo en sus espadas.
0: Claro, Willy no los tenía y por eso su vida iba un poquito peor. Ahora claro. esperemos que le monte.
1: <risa> Mira, le puse los, los tornillos y quedó segundo en la competición. O sea que. Ojo.
0: Que ojo, los neves eh. también te hacen ganar más.
1: Te, te, hacen, te, te suben en la proporción de la, la, la proporción de tocado válido, te lo multiplica por 10 esto, pues ahí esto está, está es que no sé. la realidad no se puede ajustar a demasiados los números que digo yo eh pero a, a, sí sí lo, de, más de, lo menos. de
0: Santi es todo publicidad engañosa pero de sí mismo también así que no pasa nada <risas> le dejamos hablar tranquilamente quien no nos abandona tampoco a pesar de que no estemos los tres son los mecenas que Dino Santi a ver si te acuerdas que lo llevo diciendo yo todas las semanas a ver si Santi ya se ha aprendido quiénes son los mecenas y qué pueden obtener
1: los mecenas son aquellas personas almas cándidas Sí, esas, esas, esos ángeles caídos del cielo, esas, esas almas puras que vienen a, a esta tierra a donar parte de su tiempo y parte de su dinero a este proyecto que es Llamada Pista.
0: ¿Y que qué se bonito. llevan, Santi? Porque además de dar tiempo, dinero... Uf, se llevan una,
1: una pedazo de cena con Maribel Matei que lo... ¡Ala! A gastos pagados, todo, vamos, y lo que surja.
0: Sí, sí, y clase de tono incluida también de Florete, ya que todo, estamos.
1: Todo, todo, todo. todo. All, es un all-in de, de Matei.
0: Pues además de ser all-in que habría que ir negociándolo, también puedes mandarnos un audio y te lo publicamos. Y el primer programa en el que tú te haces mecenas, decimos tu nombre y tus apellidos. Esperamos que Willy Cornet esté para decirlo, porque es el que tiene la, la mejor voz de los tres, eso okay. es innegable.
1: Eso es, eso es más
0: clarísimo. Al César lo que es del César. Así que eh, espero que no te, nadie se haya hecho mecenas antes de este programa. A mí no me consta. Pero a partir del siguiente ya puedes hacerte mecenas todas las semanas. Cinco gritos al mes. Y sabes que vas a eh, dar tu tiempo y tu dinero a un proyecto que sigue creciendo. Que sigue buscando nuevos horizontes para comunicar la esrima. Dicho esto, Santi. No podemos sí. hablar de comunicación en la esrima y saltarnos las noticias de la semana.
1: El Florete y el Sable Junior estrenan temporada nacional en Madrid.
0: El pasado fin de semana se celebraron los torneos nacionales de ranking M20 individuales y por equipos, tanto femeninos como masculinos. En Rivas Bacia Madrid, Leire Bravo y Santiago Madrigal se llevaron los primeros oros en sable femenino y masculino, respectivamente. Mientras en el Polideportivo Valle Hermoso, sede de la Sala de Armas de Madrid, Luis Díaz y Arianda Tucker se llevaban la competición de florete. La siguiente cita de la temporada nacional será en Amposta con los TNR del florete femenino y masculino absolutos. Del, propio, del próximo 30 y 31 de octubre.
1: En el terreno internacional siguen las competiciones con grandes fechas en el horizonte.
0: Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se celebraba el torneo satélite de Zagreb. El podio estuvo formado por nombres bastante reconocibles. El oro fue para el húngaro Daniel Dosa, la plata para el croata Petar Files y los bronces para Michel Cies y el medallista olímpico Alexander Chupenich. Con esta competición se cierra el periodo de satélites y llegan los platos fuertes. El primero, el Grand Prix de Orleans, de sable femenino y masculino, que tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre. Mientras, otras categorías empiezan también su andadura internacional. Este fin de semana, Alemania acoge la primera prueba del circuito cadete europeo para espada y florete, sin representación española. Por su parte, la espada sub-23 se cita en Colmar, Francia. En un inicio de circuito en el que sí veremos españoles en las pistas. Concretamente, 11 espadistas masculinos tirarán esta competición.
1: No solo llegan noticias de tiradores y tiradoras, sino también del mundo del arbitraje.
0: La Federación Española ha convocado un nuevo examen de arbitraje nacional para las tres armas, que se celebrará los próximos 26, 27 y 28 de noviembre durante el TNR Junior de Madrid. Para poder realizar esta prueba, además de pagar 50 euros de inscripción, los y las interesadas deben tener más de 17 años, tener una antigüedad de dos años por la licencia provincial y rellenar el formulario del examen de arbitraje para mandarlo al correo oficial de la federación. Esta convocatoria coincide con la decisión de que sea la española y no los clubes quien designa los árbitros en las competiciones nacionales junior, algo que ya se venía haciendo en la categoría absoluta. Bueno, Santi, que vamos a tener nuevos árbitros, vamos a tener ya competiciones internacionales. Empieza el sable ahí en Orleans. Buenas noticias por parte de las RIMA esta, esta semana.
1: Sí, ¿no? Y, ¿sabes? Estaba viendo el chupenic y, y se me viene... Creo, lo confundo siempre con Tofalides, con nuestro gran amigo Tofalides.
0: <risa> Joder, pues hay cambio, ¿eh?
1: Ya, ya, sí, sí, sí. No, no, pero... Bien, la verdad es que... Eh, Está bien, llega esta, esta temporada internacional bastante cargadita, sí que es verdad que venimos con una resaca importante de los Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que la, el, el año postolímpico es bastante curioso también, porque se ve un poco los coletazos de, de las preparaciones olímpicas y aún se puede ver bastante, bastante nivel eh, en cualquier competición internacional. Eh, Comenzamos un nuevo ciclo olímpico, comenzamos nuevas temporadas y a ver si, si bueno, vuelve, no, la, la, no sé si a ti te pase, pero vuelve que el, esa, ese nerviosismo de a ver si podemos clasificar o no para los siguientes Juegos Olímpicos, que están aquí a la vuelta de la esquina, en realidad.
0: Totalmente. Yo terminé exhausta del periodo olímpico anterior, porque al final, entre unas cosas y otras, fueron dos años de preolímpico, que tenías que estar pendiente de todos los cambios que sucedieran. Y ahora es verdad que empieza una nueva temporada que parece más relajada porque no tienes ese ranking olímpico aparte que te está acuciando Pero sí que es cierto que con un periodo olímpico tan cortito como el que espera para París 2024 es posible que veamos a tope a los tiradores desde el primer momento y habrá que ir siguiendo esas competiciones que van a ir llegando porque también veremos a mucha gente que se retira, que esto no lo hemos hablado poco, lo hablamos cuando después de esos Juegos Olímpicos, pero que ya veremos en, eso, en esas primeras competiciones quién continúa, quién no, quién lo hace de forma eh, menos recurrente que antes, y esto también es interesante para ver cómo se conformarán los equipos y quiénes, quiénes serán esos Olímpicos dentro de tres años. Así que ahí estará, llamada pista, para hacer las reviews, para contaros qué sucede en esas competiciones internacionales que tanto echamos de menos. Bueno, Yo ya estoy echándonos también a Willy, ¿eh? Porque hablar tanto.
1: Ya, sí, sí. Llenar minutos, mira que a mí se me da bien, ¿eh? Pero... Sí, sí. <risa> pero sí que es verdad que. Justo me ha tocado
0: el día que Santi no, no habla.
1: Es que... No, no. Es que no, ¿no? Es que es... no sé si te fijas, pero esta, esta parte del programa os la coméis vosotros dos solos, ¿eh? Yo pocas veces digo cositas aquí en este, en este momento.
0: Ya, ya, será la única parte que nos nosotros, ¿no, Santi? Bueno, eh, eh, ya echamos de menos a Willy Cornet, pero traemos un contenido dedicado a él, dedicado a, a su poscompetición, a esas imágenes que veíamos eh, tan felices, pero a la vez un poquito también, un poquito decadentes, de él sentado en la pista, eh, echando de menos un poquito de preparación física antes de la competición que nos decía que había terminado reventado. Yo... Pues para Willy...
1: Yo sí. os digo una cosa, ¿eh? Eh, las fotos no hacen justicia a lo deplorable de la imagen en, en directo, ¿eh? o sea, no, no mal, hacen justicia, me son, son bastante edulcoradas en este sentido. ¿eh?
0: Pues no metas el dedo en la llaga, Santi. Para Willy y para todo aquello que les interese un poquito la preparación física, y hablamos de ello en el uno de los primeros programas, hablando de la pretemporada en Esrima, hoy os traemos a un experto en preparación física, entrenador personal, nutricionista y también tirador y entrenador de esgrima, o sea que conoce perfectamente la realidad de nuestro deporte y se dedica, de hecho, muchos de sus clientes son esgrimistas. Pues hoy, en Llamada Pista, un mecenas, Edu Sánchez, nos cuenta cómo hacer ese mantenimiento físico a lo largo de la temporada. Dentro audio. Nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida y muy querida en Llamada Pista, es tirador a las tres armas, ha hecho grandes resultados tanto como civil como militar, es entrenador nutricionista y entrenador personal, pero lo más importante, es uno de los mecenas más antiguos del programa y uno de los pocos que ha disfrutado de la cerveza de Maribel Matei. Si no lo conocéis, este viernes en nuestros micrófonos el coach, Edu Sánchez. Bienvenido y gracias por estar a estas horas tan intempestivas con nosotros, Edu.
2: Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Y nada, el madrugón merece la pena.
0: Espero que sí, espero que sí. Bueno, Edu, hace unas semanas hablábamos aquí en el programa de la importancia de una pretemporada física para afrontar la temporada de competición. En, ¿Durante la temporada es suficiente... ¿Con hacer una pretemporada fuerte? O dicho de otra forma, ¿a lo largo de la temporada es conveniente hacer sesiones específicas de físico o con la actividad que normalmente hacemos de entrenamiento de esgrima nos vale para mantenernos?
2: Pues verás, todo eso va a depender un poco de nuestros objetivos. Siempre que nuestro objetivo sea competitivo y tengamos que llegar a un pico de forma, la pretemporada nos va a ayudar a crear una base, pero esa base... Eh, se va a ir perdiendo en cuanto a, en cuanto a ganar eh, el punto máximo en el momento que yo quiero. Entonces la, las sesiones de físico tienen que ir encaminadas y estructuradas de manera que al principio eh, en esta pretemporada el trabajo físico sea preponderante y a lo largo de la temporada vaya disminuyendo la carga pero tengo que hacer eh, pequeños parones porque me obliga el calendario o tengo que ajustarme y entonces tengo que hacer mini pretemporadas a lo largo de la temporada. Claso, caso clásico, por ejemplo, a la vuelta de Navidad, tengo que hacer ahí un poquito de vuelta, vuelta al cole le llamo yo, o, o si he tenido una serie de competiciones muy seguidas ...y tengo, he tenido menos tiempo para preparar el físico... ...porque no puedo llegar a la competición cansado... ...entonces eso típico que se solapan dos o tres semanas de competiciones... ...a la vuelta tengo que hacer un pequeño otra pequeña pretemporada... ...y luego eh, también tengo que hacer la fase de transformación... ...en la pretemporada estamos en la fase de acumulación de trabajo... Eso nos va a dar la capacidad de llegar a, a convertir todo ese trabajo de volumen en un trabajo más de explosividad. Esa fase de transformación la vamos a tener que ir llevando nosotros eh, en nuestras sesiones físicas, aunque en ciertos aspectos podemos hacerlo directamente con esgrima si nuestra, si nuestra intención no es competir a un nivel muy alto. Eh, con unos ejercicios de desplazamiento, por ejemplo, más enfocado a la explosividad, valdría, pero en términos generales, dedicarle un rato al físico es buena idea en prácticamente cualquier momento de la temporada.
1: Edu, y sobre todo, ¿cómo, cómo se puede... Has hablado de estas micro temporadas yo siempre he tenido un, 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 un pequeño dilema, ¿no? Y es el hecho que la temporada de clima... Es atípica en el, en el momento que puedes tener un periodo de tres meses con seis competiciones y un periodo de dos meses con cero competiciones. ¿Cómo puedes soportar una, una planificación, estos cambios de intensidades eh, sin perder eh, un poco la, la dinámica de, de trabajo? Vale, pues mira,
2: eh, hay dos planteamientos que puedo hacer aquí. Eh, uno, es prepararme una temporada típica en mi mente y luego ir adaptándome un poco, pero marcando tres, cuatro hitos a lo largo de la temporada que sean los puntos en los que yo calcule que aproximadamente van a estar mis competiciones importantes, mi competición diana, eh, y prepararme para eso. Por ejemplo, eh, yo quiero hacer medalla en mi campeonato autonómico y es en junio, pues ahí pongo un hito. Que voy a ir a competir a un europeo y es en enero. Otro hito. Yo a mis clientes, y tengo muchos que son esgrimistas, se lo hago así. Le digo al principio de la temporada, márcame tus objetivos personales dentro de esta temporada y dime las 3-4 competiciones que van a ser importantes para ti. Entonces, con eso... Preparo mis fases de carga y mi acumulación, mi transformación, para llegar a esa competición lo mejor posible. Y las otras, eh, pues son parte del proceso. Yo no voy a estar en todas las competiciones. Entonces tengo que elegir. No significa que vaya a estar mal para las otras. Haré alguna pequeña adaptación, pero las consideraré mmm, parte del proceso. Esa es una forma. Otra forma, eh, decir que la forma esta Que acabo de comentar Es la forma tradicional Que se lleva haciendo Muchos, muchos años Y que sobre todo eh, Se desarrolló en el bloque soviético Muy, muy fuerte Y es la que se utiliza para deportes Como alterofilia o powerlifting Que son deportes Más de fuerza pura Entonces con ese tipo de deportes Las variables son tan pocas Que puedo... Que puedo tomarlo como referencia y luego ir adaptándome. Sin embargo, hoy en día lo que se hace es, después de una pretemporada y una pequeña fase de transformación, el resto de la temporada se hacen, eh, y esto lo hacen mucho, por ejemplo, hoy en día en fútbol americano y en rugby, que las variables son muchísimas, hacer una temporada semanal. No es una temporada, pero... Vas haciendo una fase de carga el lunes, el martes de transformación, miércoles bajada, jueves eh, activación, viernes activación más relajada y llego el sábado o el domingo para competir. Y esto lo repito semana tras semana, teniendo en cuenta que hacen tres semanas o cuatro semanas de subida cada vez más carga y una semana o semana y media de bajada. O sea Sería tres semanas subiendo la intensidad y una semana bajando un poquito para recuperar y llegar fuerte a la competición. Y así puedo estar prácticamente cada semana listo para competir. Sí que es verdad que en un bloque de cuatro semanas estaré un día mucho más fuerte que los otros, pero semanalmente puedo regular mi carga de trabajo y llegar como yo quiero o casi como yo quiero, prácticamente todos los fines de semana.
1: Esto me lo comentó a mí Xavi Iglesias, otro conocido de llamada pista, que lo utilizaban también los los equipos de primera división de fútbol, las mini temporadas de una semana en donde cada, cada fin de semana tenían que competir y dar un rendimiento prácticamente semanal. Entonces, cuando no está establecido, a mi entender, cuando no está establecido unos unos objetivos claros en este caso por ejemplo un club que no es de competición como el mío, eh, marco estos, estas semanas en donde puedo controlar, sí que es verdad que no hay una gran subida, ¿no? porque no hay una acumulación muy grande pero sí que es verdad que mantiene una, una relación de intensidad, mejora eh, y mantenimiento bastante estable
2: Sí, yo lo veo muy muy interesante también ten en cuenta que la carga de trabajo la haces un poco a pretemporada y luego haces una carga acumulativa en enero tendrás 3-4 meses a tus espaldas, pero es que en junio llevarás desde septiembre la carga y se ha ido acumulando y, y eso también cuenta, o sea, es bastante, bastante maleable ese sistema, está muy bien.
3: O sea que de alguna manera tiene que ser como una pequeña constante ¿no? en toda nuestra temporada. Oye Edu, qué bien me viene que vengas hoy aquí, que sabes que este fin de semana eh, yo he tenido una competición en la cual físicamente eh, he estado fantástico y creo que voy a, a mejorar mucho con esta conversación, voy a aprender un montón de cosas. Eh, a, a mí me viene a, a, la, a la mente una, una duda y una pregunta que tiene que ver con algo que es muy específico dentro de la esgrima eh, y me gustaría eh, conocer tu punto de vista o ¿no? cómo se puede trabajar siempre decimos que el sistema es un deporte muy explosivo, ¿no? Yo creo, entiendo o presupongo que esto afecta a la manera de trabajar toda la parte física, ¿no? Entiendo, siendo absoluto desconocedor de, de, de todo el trabajo físico, igual esta es una variable que puede afectar, ¿no? Eh, mi pregunta es, ¿en qué momento de la progresión física que estabas explicando tú antes podemos empezar a trabajar la explosividad y de qué manera podemos hacerlo? Vale, la explosividad
2: se puede trabajar desde
3: el principio,
2: porque entendemos que la explosividad es la la fuerza expresada rápidamente. Entonces, yo hago un sprint, estoy haciendo un, un movimiento explosivo, hago un lanzamiento y ya estoy haciendo un movimiento explosivo. Eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de decir cuándo. Pero hay muchas formas de trabajar la explosividad, la explosividad Puede ser... Eh, ¿Cómo decirlo? La explosividad puede ser bajita o alta. ¿Vale? Entonces... Yo, desde el principio, trabajaré movimientos explosivos en, mi, en mis entrenamientos. Y al final... Al final de la temporada... Prácticamente todos mis movimientos serán explosivos. Porque la esgrima así lo requiere. Entonces... Vamos a ir poniendo que al principio de la temporada, en mis sesiones, haré a lo mejor un 15-20. Si el 80% del final de la temporada va a ser explosividad, hay que tener en cuenta que no va a durar lo mismo el entrenamiento del principio con el del final. Probablemente un entrenamiento físico de pretemporada puede durar una hora y un entrenamiento de picking, o sea, de. Después a punto de final de temporada... ...va a durar a lo mejor 15 minutos... ...el tiempo total que le dedicamos... ...al entrenamiento de explosividad es el mismo... ...porque... ...bueno, al principio... ...voy a trabajar... ...poco tiempo... ...y poco intensa esa explosividad... ...y al final... ...voy a trabajar prácticamente el mismo tiempo... ...con mucho más descanso... ...pero mucho mucho más intensamente... Porque muchas veces el entrenamiento de, de explosividad se malinterpreta con hacer mucho. Ese hacer mucho se, se se termina transformando en hacer un trabajo de resistencia. Y luego llegaremos a la pista. No seremos capaces de trabajar con el cambio de ritmo, con la potencia que yo creo que debería. Y, y diré, hostia, me faltan piernas. Pero no, no te faltan piernas. Lo que te pasa es que has estado trabajando la explosividad mal. Has trabajado más una resistencia a la, a la velocidad. Y no eres capaz de expresar eh, esa explosividad. Expresar intensidad en el movimiento requiere un trabajo previo de acumulación. Y luego esa transformación que es un trabajo coordinativo de, de las unidades motoras. Para conseguir reclutar el mayor número de fibras lo más rápidamente posible Eso es lo que me convierte un movimiento en explosivo Pues yo puedo tirar, como he dicho, una pelota flojita o fuerte Si yo trabajo muy repetitivamente Podré tirar la pelota flojito 100 veces Pero a mí me interesa tirarlo una y lanzarla a 50 metros esto es lo mismo. Yo puedo trabajar para hacer 50 fondos, pero a mí lo que me interesa es hacer en una pool 5 fondos que toquen y que esos fondos duren menos de un segundo.
3: No sé si con esto he respondido bien a tu pregunta. Totalmente. Bueno, lo, 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 que, me, lo que me transmites es, sobre todo, el altísimo nivel de complejidad. Mientras estabas hablando, me estaba preguntando una cosa que... Que a muchos invitados hemos preguntado ¿no? Y, y, y que es la importancia y la relevancia de que en el proceso o en la temporada, en el proceso de desarrollo o durante la temporada te acompañe gente que sepa eh, mucho de cualquiera de las patas, ¿no? las, las, las cuatro patas que siempre decimos que son fundamentales para el desarrollo de la esgrima, que es la parte técnica, táctica, física y psicológica, y que es muy importante, eh, el, uh, siempre que se pueda, porque ya sabemos que esto muchas veces no es posible, evitar que siempre tengamos que depender del hombre orquesta de turno que suele ser el maestro de esgrima, que lo toca todo. ¿no? Y te estaba escuchando y pensaba, ostras, Qué importante es que tener al lado a alguien que sepa mucho de este elemento concreto que es la parte física para no equivocarte, para sacar el máximo rendimiento, ¿no? O sea que, que vamos, me ha, me ha quedado clarísimo. Sí, la verdad es que, bueno, cuanto más abarca uno, <risa>
2: menos puede apretar. Eso, eso lo tenemos todo el mundo, claro. Eh, hoy en día existen muchísimas opciones porque en Internet hay mucha información luego también hay muchos compañeros como, como yo trabajamos online y, y no tienes que depender de que en tu zona haya una persona que sepa del deporte que tú haces o que, o que tenga un nivel de implicación, que sea el que a ti te viene bien. Así que bueno, hoy en día tenemos muchas ayudas, por suerte.
0: Teniendo en cuenta todas estas variables de las que hemos venido hablando en el rato que llevamos de explosividad, carga... Eh, intensidad eh, ¿crees que es mejor para nosotros entrenadores orquesta <risa> aún eh, que tengamos una rutina fija de ejercicios que repitamos a lo largo de la temporada en estas mini temporadas o que variemos los ejercicios para hacerlo menos monótono
2: pues mira, me gusta la pregunta porque he visto en multitud de sitios que te entrenan igual todos los días, o sea, te entrenan igual el mismo físico o los mismos desplazamientos y hay una cosa que está clarísima, y es que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal. Eh, cualquier persona que haya desarrollado cualquier trabajo físico se dará cuenta que el primer día llega a casa y está baldado, y ya en un mes lo hace. Eso quiere decir que el umbral de mejora se va yendo un poco al garete. Porque. La coordinación intermuscular, intramuscular es tan buena que enseguida estás adaptado al estímulo. Normalmente las rutinas de entrenamiento de cualquier persona que vaya al gimnasio con normalidad va a cambiar prácticamente una vez al mes y si duran un poquito más es porque tienen una serie de sobrecargas de los pesos, hablando del gimnasio, que me va a llevar a que esta adaptación eh, no ocurra tan rápido. Entonces, yo considero que la variedad está al gusto por el motivo del aburrimiento, por el motivo de que, aunque los asaltos se parezcan, no todos los asaltos son iguales. Entonces, yo hay asaltos que tengo que estar presionando y atacar mucho, hay asaltos que tengo que... Eh, Trabajar en contención y tengo que irme hacia atrás y evitar que la persona venga hacia mí. Hay asaltos que tengo que utilizar mucho la mano, hay asaltos que son mucho las piernas, hay otros que simplemente tengo que dejar pasar el tiempo. Todas estas variables físicas no se pueden entrenar de la misma manera. Entonces, cuanto más variada sea nuestra rutina, menos nos adaptaremos el cuerpo y el cerebro. Sobre todo aquí es el cerebro el que más protagonismo tiene. Va a aprender de distintos estímulos y va a adaptarse a ellos Por lo tanto, estaré más preparado para más abanico de cosas Más versatilidad tendré, tanto en mi entrenamiento como luego en mis resultados Así que yo soy un firme defensor de ir variando Aunque tengas una serie de rutinas fijas que hagas periódicamente Por ejemplo, una vez al mes pues hago este circuito Y el mes que viene lo vuelvo a hacer e intento ver si he mejorado o no, y, y a una serie de ejercicios que sean para ti fundamentales, por ejemplo, yo que sé, te puede gustar mucho hacer flexiones, lo que sea, los mantengo, pero voy cambiando el ángulo, las repeticiones, la intensidad, el momento, no es lo mismo entrenar eh, después de hacer desplazamientos que antes, no es lo mismo tirar después de la sesión de entrenamiento, tirar, no, perdón, entrenar después de la sesión de, de asalto que antes. Todas estas variables son muy interesantes aplicarlas, investigar y ver qué podemos sacar de ahí.
1: Edu siguiendo un poco con esta, con este, eh, el tema de este estilo. ¿Cómo ves tú el hecho de, por ejemplo, yo tengo eh, chavales en edad de formación, eh, échale 14, 15, 16 años, en donde yo les cada día les hago una mini rutina. Eh, potenciando el grupo muscular que eh, tienen más carencia. Por ejemplo, lo, lo defino en, en tronco eh, core, tronco superior y, y, y extremidades inferiores. Entonces, yo a cada uno de ellos les hago una rutinilla de 5 o 10 minutos para potenciar después de cada entreno. ¿Cómo ves este tipo de trabajo, sobre todo para edades de formación, en donde no se le podría llamar preparación física, sino más bien ejercicios de mantenimiento o de refuerzo eh, ejecutados después del entrenamiento. Pues mira, me parece muy interesante porque
2: eh, una cadena siempre es más débil, o sea, es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿vale? Si tú estás trabajando sus carencias, estás fortaleciendo esa cadena y, y eso es muy, muy interesante y es el gran olvidado de... De todos los aspectos. Eso sí, para mí sí es preparación física. No estás buscando el rendimiento máximo, sino que estás buscando pulir deficiencias. Eso me parece fundamental. Me parece bien que sea después de, del entrenamiento principal, porque entiendo que, que esto es una forma no de... Corregirlo para siempre Sino de que la persona vaya tomando Conciencia de que eso lo tiene que Trabajar más y de que vaya con el Tiempo arreglándolo Mientras que lo otro es el entrenamiento principal Siempre para mí El ejercicio Más importante Tiene que estar puesto al principio De hecho yo por ejemplo Yo doy clases en un club de esgrima Y he dado mucha, muchos años eh, Yo el físico Intento cuando todo depende de mí y los horarios se cumplen, que los entrenadores ya saben que eso es difícil, hacer el físico después de la parte técnica. Porque para mí la parte técnica es más importante dentro del ámbito de la esgrima y la preparación física se puede hacer un poco más cansado y no pasa nada. Entonces, en edad de formación me parece muy bien que se trabaje en todos estos aspectos porque tenemos que tener en cuenta que el ser humano está hecho para moverse y tenemos mucho miedo a veces de que los niños hagan demasiado y los niños están hechos para destrozarnos, los que sois padres lo sabéis. <risa> y, y el trabajo de fuerza o, o de compensación siempre ha habido mucho mito de que los niños no es bueno que lo hagan y ahora está súper avalado que en proporción a su tamaño, a su fuerza, se pueden hacer multitud de ejercicios enfocados a la fuerza, y yo lo veo fundamental y muy bien planteado, como lo dices.
1: Yo, desde que descubrí el trabajo con TRX, con todos los, los niños, eh, me encanta, por un tema de, de lo que tú dices, ¿no? de autocargas y, y fácil control de la intensidad y del volumen del, del ejercicio, y tiene muy buenos resultados, además tenemos ahí, Willis lo sabe, tenemos ahí cuatro TRX y las TRX forman parte del, del entrenamiento prácticamente diario de todos los chavales, desde los pequeños hasta los, los adultos. Y el mismo trabajo que pudiera ser, eh, o la misma serie de trabajos, eh, puedes trabajarla desde los niños de 10 años hasta el el subcampeón del Open Catalá, ¿no? que lo tenemos, lo tenemos en nuestra sala. Tenemos la gran suerte de tenerlo en nuestra sala. Y es el mismo, el mismo tipo de trabajo con una, una adaptación prácticamente inmediata de, de, de la intensidad y de la carga. A mí me, me, me gusta mucho eso. Gracias.
2: Sí, para los clubes está muy bien ese tipo de material, gomas, porque andar cambiando pesos cuando tienes que trabajar con grupos dispares es un poco complicado. El tema de pesos para mí tiene que ser algo bastante más individualizado y materiales como los terrec y las gomas o el propio cuerpo están muy bien para ese tipo de trabajo.
0: Como decías antes, mejor eh, romper la monotonía, no tener siempre la misma rutina. Pero a veces a los entrenadores y entrenadoras se nos agotan un poquito las ideas, ¿no? Si no tenemos disponibilidad de mucho material, que muchas veces, por ejemplo, en mi sala, pues es una sala municipal, tampoco nos permiten poner muchas cosas. Eh, ¿Qué nos recomendarías? Eh, entrenamientos un poco alternativos para romper la rutina de físico que llevamos en el club con los chavales.
2: Pues mira, aparte de que puedes tener un montón de materiales que no requieren instalaciones, como hemos dicho por ejemplo el TRX puede que sí que no tengas donde colgarlo pero gomas bandas elásticas vas a poder disponer siempre, luego eh, se puede hacer un, un elemento de competitividad dentro de los compañeros en vez de trabajar por tiempo trabajar por repeticiones a ver quién gana puedes utilizar al propio compañero como carga Ahora en tiempos de COVID es un poco más complicado, pero sentadillas con un compañero en brazos o que te sostenga los pies mientras haces flexiones, por ejemplo, o que te empuje. Todo ese tipo de trabajos dan buenos resultados. También si yo tengo una rutina de entrenamientos que hago, por ejemplo, me la invento, ¿vale? Eh, sentadillas, abdominales, flexiones y saltos. Pues también puedo variar el orden Y hacer flexiones, saltos, abdominales y sentadillas O ir moviendo los ejercicios en orden Eso ya me va a dar un estímulo Luego, por ejemplo, yo soy firme defensor de entrenar descalzo eh, Porque el pie tiene las mismas terminaciones nerviosas que la mano Y siempre lo llevamos embutidos No solo en zapatos, sino también en calcetines Y a veces dos calcetines eh, el hecho de trabajar ejercicios descalzos hace que la musculatura del pie trabaje de una forma que activa a las musculaturas periféricas que, que envuelven la pierna, haciendo un trabajo de gemelo sóleo eh, bastante, bastante intenso. Y, y ese cambio, correr descalzo, hacer sentadillas, saltar, saltar a la comba descalzo, hacer desplazamientos descalzo. Te da una, una variedad de estímulos nuevos que solo te cuesta quitarte las zapatillas. Y dentro de ese tipo de, de entrenamientos así un poco, digamos, alternativos, me gusta bastante. Y yo recomiendo que la gente lo pruebe.
1: Tirar, ¿no? Por favor. La hecha me decir, por favor, un inciso. Hacer preparación física. Esgrima, descalzo. Eh... En poquita, ¿eh? Porque he visto auténtica, auténticas machadas por ahí. Eh, eh, el tema es, eh, este un, un poco apunte biomecánico, el tema es que la esgrima lo que busca es estabilidad sobre el impacto del desplazamiento. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Las zapatillas en esgrima, y Willy ya lo sabe bien porque hizo como una disertación de, de zapatillas de esgrima al principio del podcast, una de las funciones que deben tener las zapatillas de esgrima es la, la estabilidad y el, la absorción del impacto sobre todo en la pierna delantera que es la que más sufre no tanto por el tobillo que también sino por eh, todo lo que pueda llegar eh, de reflejo a la, a la rodilla entonces el trabajo es diferente al, al igual que el trabajo de la preparación física es estático eh, o se, pseudoestático el trabajo de desplazamientos es eh, dinámico y sobre todo busca romper ritmos, romper dinámicas de, de dirección, que para eso sí que necesitamos unas buenas zapatillas. Ya está, me apunte me apunte ahí de...
2: Sí, sí. No, está bien, está bien. De hecho, hacemos esgrima con zapatillas y nosotros tenemos que entrenar lo más específico posible, porque las condiciones de, del asalto se tienen que reproducir lo máximo posible para que nosotros las tengamos... Eh, bajo nuestra bajo nuestra mirada y podamos modificar lo que haga falta. El trabajo descalzo es una, una forma de variedad. Por ejemplo, yo puedo hacer desplazamientos descalzo igual que lo puedo hacer en punta de pies. Simplemente es una una forma de dar variedad y de,
1: y de buscar estímulos nuevos. No es que se base todo mi entrenamiento. No, no, correcto, correcto. No, 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 para nada. Era simplemente un... Ya un grito al aire de uh, cuidado con los desplazamientos y el trabajo descalzo y, y, y has dicho una cosa muy interesante que, que lo cojo ahí lo pongo en valor y es el hecho de que al igual que nosotros entrenamos para que se normalice la, donde vamos a aplicar nuestra técnica táctica, que es decir eh, el combate, ¿no? el combate es el fin final de la esgrima eh, entrenar lo más parecido a lo que vas a tirar es una clave que se debería, se debería mantener. Y esto me lo dijo un entrenador de, del equipo junior de Argentina que decía, mira, eh, nosotros en Argentina en verano entrenamos las clases individuales, las hacemos con traje completo. dice No puede ser que yo estoy haciendo una clase de una hora eh, en chándal o en pantalones cortos y después cuando me ponga el traje cambia la sensación del tocado, cambia la sensación de, de la comodidad, cambia un poco... Eh, mi sensación global del cuerpo y, y decía, mira, nosotros en Argentina nos podemos presentar con 40 grados que aún así hacemos los entrenamientos con traje de esgrima para imitar las condiciones en las que nos vamos a, a desarrollar en una competición o en, o en un combate. Y eso es muy interesante. Muchas veces buscamos la comodidad por encima de la aplicación final. Y tenemos que tener en cuenta eso, que tú has dicho que eh, tenemos que replicar lo, lo mejor posible las condiciones en las que vamos a, eh, a desarrollar nuestra, nuestra actividad, en este caso la esgrima. Pues sí, mira, de hecho, el, en el libro
2: Understanding Fencing de un ruso polaco, no sé, perdón que me, que me disculpe la gente que no me sé su nacionalidad, Tchaikovsky se llama, eh, dice que él da las clases de mano con el alumno vestido porque él toca a sus alumnos en la clase, porque dice eso de que te ataquen para que tú pares, respondas y, y ese tocado no iba hacia el blanco.
1: Eh, por no, ejemplo, sí. Yo lo he visto. Sí, 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 correcto.
2: Y, y luego, por ejemplo, eso que has dicho en la especificidad, eh, nosotros lo pasamos por alto, prácticamente en todos los clubes de esgrima a diario. Se pide que los ejercicios, a los alumnos muchas veces, venga, sentadillas con salto, venga, no sé qué, salto rodilla arriba. Y trabajamos mucho el salto vertical y en esgrima no se hace salto vertical, tanto el fondo como la flecha en todas sus variedades eh, es potencia de salto horizontal y eso se trabaja mucho menos y es mucho más específico que saltar hacia arriba, simplemente cambiar el paradigma de saltar hacia adelante o hacia atrás. Oh,
1: completamente de acuerdo, sí, sí. Yo me, yo me incluyo, eh yo me incluyo. <ríe> yo soy un fan de la sentadilla de salto y sí que es verdad que, que el, el, es súper curioso, porque al final, no voy a decir que no sirve para nada, pero en la esquina nos sirve para más bien poquito, porque ni siquiera el, el desarrollo del, del ejercicio, ni del movimiento, ni de la musculatura que se ejecuta es lo mismo. Entonces, es como estar entrenando natación para correr más rápido. Porque sí, es algo parecido. Como, es es contradictorio.
0: Pero nos encantan los saltos. Nos
1: encanta porque se cansan rápido. Ese sí. es el tema. No porque sirva para, para algo específico, es porque se cansan muy rápido.
2: Bueno, pero se pueden cansar muy rápido saltando hacia adelante.
1: Y hacia atrás se caen sí. seguro. Sí, ya, es ahí, hay que, hay que, bueno, mirarlo con tiento. Esto fue, al final... El, el, el tema de los saltos en esgrima, a, al final algunos se acaba o rompiendo una muñeca o rompiendo la sí. cabeza o rompiéndose o rompiendo material, rompiendo... ¿Qué eh, es peor, 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 peor. O, o, ¿qué es peor, sí, sí, que la mutua no lo coge eso.
3: Oye, y hablamos mucho de, de todo lo que es la esgrima de competición, que es lógico, ¿no? Y un poco el, el, el eje principal de todo lo que hemos comentado en planificación deportiva, en objetivo de competición, etc y yo tengo una pregunta que va destinada a los grupos de ocio, ¿no? Aquella gente que no hace esgrima necesariamente para competir. ¿Debemos trabajar también el físico con estos grupos de ocio? Y si es que sí, ¿de qué manera?
2: Pues mira, la respuesta es depende. Claro, ¿mi objetivo está en ir y hacer esgrima un rato? Pues no tengo por qué hacerlo. Ya he dicho antes que el ser humano es un animal que necesita movimiento. Otra cosa es que se nos olvide. Todo el trabajo que yo haga en ocio, que me resulte divertido, va a estar bien. Tengo que ver si a lo mejor hago una hora de esgrima a la semana, quizá es más interesante dedicarla solo a la esgrima y trabajar, llamémosle preparación física, pero bueno, hacer ejercicio simplemente fuera de la sala. Es cierto que puedo implementar en esa hora que hago a la semana ejercicios de esgrima y mezclarlos un poco con, con algún ejercicio físico o trabajar desplazamientos con más intensidad o lo que sea simplemente porque quiero cansarme. Y hacer esgrima o tener sensación o jugar un poquito a hacer esgrima. Eh, si, si el objetivo es hacer esgrima por hacer esgrima y tienes poco tiempo, dedícaselo a la esgrima y luego en otro momento... Puedes hacer tu preparación física Si el objetivo es hacer deporte Como se dice comúnmente A, a realizar actividad física Por supuesto haz, haz físico Si ello te resulta divertido A nivel eh, fisiológico Te va a venir bien Siempre que no hagas una burrada eh, y, y permíteme que haga un inciso aquí La gente normalmente no hace burradas eso son los menores de los casos Suelen ser más llamativos Pero el 70% de la población se pasa por no hacer, ¿vale? Sí que es verdad que hay un porcentaje que, que se pasa por hacer de más, pero la mayoría de la gente no es así. Entonces, es una opción muy válida que tiene bastantes beneficios y que yo tengo que poner en valor si me suma a lo que yo quiero o no. Y, y como entrenador físico te voy a decir que sí, que hay que hacer físico siempre.
0: Esto lo hemos hablado mucho y Santi algún día nos comentará cuál es su discrepancia respecto a llamar grupos de ocio, que lo tiene ahí en el tintero y aún no lo ha dicho, pero no lo ha tenido nada de completar.
1: Es que no, no me, parece, me parece defectivo, peyorativo y, y súper mal.
0: <risa> Le parece súper mal. Pero bueno, en cualquier caso, después del físico, ya sea en grupos de ocio o en grupos de competición o en grupos de formación, llega el momento del descanso, el valle... ¿Se debe parar físicamente total de forma abrupta para recuperar después de un trabajo muy intenso o prefieres esa recuperación activa con un trabajo más suave que vaya hasta el siguiente pico de intensidad?
2: Pues yo soy bastante, bastante poco amigo del parón. A mí me gusta eh, la recuperación activa, me gusta mucho. No solo eh, después de la temporada, sino que también hay sesiones de entrenamiento a lo largo de estas mini temporadas que digo, o días que estoy más cansado y, y yo prefiero entrenar un poquito a medio gas y mantenerme activo, que parar. Porque siempre que paro voy a tener, eh, digo parar totalmente, ¿vale? Un día tengo que descansar, eso, eso no, no es la, la cuestión, me refiero a parar, más allá de tres, cuatro días, ponte que una semana, por el motivo que sea, eh, retomar la rutina cuesta, a nivel fisiológico y a nivel mental. Entonces, mantenerme conectado con, con la actividad que yo desarrolle y que no sea tener la sensación de, no, no, yo entreno de septiembre a junio, y bueno, y el resto de, de meses ¿qué pasa? no estás vivo no, no te gusta lo que haces eh, yo creo que es un buen hábito de higiene deportiva el mantener algunas sesiones de entrenamiento no digo la, el mismo número, ni siquiera la misma intensidad, para nada, pero mantener dos, tres sesiones de ejercicio físico a la semana, no es solo aconsejable sino que es que es necesario para el cuerpo
0: y ya por último, y cerramos, bueno no sé si Santi querrá hacer su picadito hoy, pero por mi parte el último ya no solo nos escuchan entrenadores y entrenadoras, sino también tiradores y tiradoras que eh, a lo mejor quieren trabajar autónomamente esta parte física porque solo van a la sala a lo mejor un par de días por semana, qué tres cuatro consejos les daría a estos tiradores que quieren trabajar autónomamente su parte física? Pues mira
2: genial eh, todo aquel que quiera trabajar y, y quiera aprender, hoy en día en Internet, tiene una variedad increíble. Tanto que a veces tenemos lo que se llama parálisis por sobreanálisis. Tenemos tanto que no sabemos dónde escoger y, y tantas variables, pero si uno empieza a investigar y empieza a, a buscar, se dará cuenta de que hay unos principios comunes que puede aplicar pues por ejemplo eh, puede empezar a buscar entrenamientos de alta intensidad tipo Tabata que en cuatro minutos de entrenamiento puedes trabajar muchas cosas pueden, pueden empezar a investigar sobre el trabajo con pesas que tiene una, una, unos resultados espectaculares en muy poco tiempo y, y una versatilidad increíble y luego tiene que tener en cuenta ciertas cosas como que tengo que trabajar todos los grupos musculares estén incluidos o no dentro de, de los movimientos de mi deporte, tengo que trabajar los movimientos contrarios a los que hago en mi deporte para, para compensar, por ejemplo, la mayoría de la gente tiene una cifosis en la espalda, tiene la espalda redondeada porque la mayoría de las actividades se realizan delante nuestra, entonces los hombros tienden a ir hacia adelante tengo que trabajar la parte posterior para eh, quitar carga y tener una postura más correcta. Luego, los ejercicios que sean más complicados siempre van a tener que ir al principio de la sesión para tener todos nuestros recursos y nuestra atención eh, de cara a ello. Y luego, el principal consejo es que experimenten. Experimenten, prueben, analicen. Me gusta, me lo quedo. No me gusta, lo descarto o lo cambio. Y con eso van a tener, eh, con esa último, ese último consejo, van a tener una herramienta
1: espectacular de mejora. Yo solo quiero hacer un spam de valor con este tema, y es que un conocido, otro conocido de llamada Pista, que es Robert Toussaint, que vino a hablarnos de la clima de la EMA, ¿no? De la firma de antigua, eh, tiene un canal de YouTube que se llama Doctor No Man y se dedica a la formación online gratuita sobre todos los componentes del entrenamiento. Ay, ya sean bueno. fisiológicos, biológicos, biomecánicos, es una auténtica pasada. Os lo recomiendo. Además, que como él es doctor titulado, te da, por verte los vídeos, te da un certificado de conforme has pasado el curso, de no sé si son 10 horas o, o un poquito menos, y te da un certificado para la esgrima y para todo aquel que tiene ah, lo que ha dicho el, una un gusanillo por conocer, saber cómo, cómo, cómo funciona el cuerpo. Porque una vez, una vez que sabes cómo funciona el cuerpo, sabes trabajarlo, eh, os recomiendo Doctor No Mad en YouTube. Eh, y si lo podéis seguir en redes sociales, también eh, es una pasada. El tío es un crack. ¡Qué bueno! Lo apunto, ¿eh?
0: Pues con todo esto que nos ha... Dicho, terminamos con, eh, con todo esto que nos ha dicho Edu de eh, romper la rutina, de experimentar con estas ganas de aprender cómo trabajar el cuerpo y cómo mejorar y también terminamos diciendo que para entrenadores, entrenadoras, tiradores, tiradoras, toda aquella persona que quiera eh, trabajar con Edu Sánchez dinos dónde te podemos encontrar ¿Y cómo contactar contigo en caso de que quieran trabajar bajo tus alas? Que ya sabemos que eres muy, muy exigente.
2: Bueno, yo me adapto a la exigencia que me pide. A Un cliente que, que está implicado lo exijo y él lo agradece. Y al que no me pide tanto, bueno, también tiro un poquito de la cuerda. <risa> pues mira, yo estoy en, en redes, en Facebook e Instagram como Edu Sánchez Coach, ¿vale? Edu Sánchez Coach. Y en, en internet, en mi página web en www.edusanchezcoach.com Ahí me podéis preguntar lo que quiera y, y si puedo analizar vuestro caso y vemos cómo lo trabajamos.
0: Pues con este spam de valor... Te dejamos, Edu, muchísimas gracias por haber acudido hoy a Llamada Pista a contar estas cosas tan interesantes que seguro que nos van a servir para nuestra planificación, tanto si lo hacemos de forma autónoma como en nuestras salas. Muchas
2: gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Un abrazo, Edu.
3: Edu, muchísimas gracias por venir. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Majete. Hasta luego, Santi.
0: Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuenta Edu de lo que podemos aprender como entrenadores, tiradores, eh, absolutamente todas las personas que están involucradas en este deporte de la preparación física. Santi, ¿qué sacas tú como entrenador y como socio de Edu Sánchez de esta conversación?
1: No, la verdad es que una ya lo decía en, en la entrevista no y, y Willy lo, lo saca también un poco a, a la palestra el hecho de, oye, el entrenador que lo sabe todo siempre tiene que venir un poco apoyado por estos elementos no que multidisciplinares que le permiten que el que el entreno sea mucho más completo. Entonces, de Edu me quedo uno, eh, se puede hacer todo, es decir, no, no hace falta estar eh, eh, tener una carrera de INE para poder tener cuatro nociones básicas y poder mejorar eh, tu condición física durante los entrenamientos, que se puede trabajar o se debería trabajar eh, paralelamente siempre eh, esta condición física desde cualquier edad, ¿no? Nos queda, ¿no? También nos quedamos con ese elemento de se puede trabajar con niños, preparación física. No hay, no hay este, esta limitación, obviamente, no vamos a, a hacer eh, entrenos de alterofilia ni de crossfit con niños de 6 años, pero sí que es verdad que se puede adaptar todo este trabajo físico a, a esas edades. Y sobre todo el hecho también de la variabilidad dentro del, del entreno. ¿no? El, el hecho de poder eh, tener nuevos inputs, nuevos elementos que te permitan trabajar el físico de diferentes maneras y que no sea algo monótono. ¿no? Entonces, investigación. Lo que me flipa de Edu es, es que es un tío que siempre está eh, investigando, siempre está leyendo, siempre está se informa un montón y creo que es un buen elemento, un buen fichaje en ese sentido porque eh, siempre puedes aprender de, de cualquier persona pero sobre todo aprenderás mucho de una persona que es inquieta a nivel de conocimiento ¿no? y, y lo ha demostrado esta inquietud que lo aplica después a, sus, a su trabajo diario y que nos permite a los demás entrenadores tener un referente para poder seguir trabajando esta condición física de manera coherente y,
0: y eficaz. Totalmente, yo también me quedo con eso porque creo que, bueno, yo que hace poco que entreno Creo que hemos heredado muchas cosas de nuestros entrenadores ¿no? y la preparación física yo sentía que era una de, de esas patas que, que faltaban ¿no? y que muchas veces heredamos ejercicios pues, muy, muy repetitivos o muy los de siempre, de cosas que hemos hecho nosotros como tiradores pues los replicamos ¿no? y yo también hablo mucho con Edu de formas de innovar, de romper las rutinas, eh, de trabajar cosas concretas en el físico, pues no solo de eficiencia sino también entrenamiento en fatiga, eh, cuando meto el físico, si sí, al final de semana, principio de semana. este tipo de cosas que muchas veces para los entrenadores es un rollo porque tienes una planificación con unas competiciones y no siempre ves el momento de incluir el físico, pues lo que cuenta es de esas mini temporadas semanales o, o intentar eh, marcar competiciones objetivo más importantes a las que ya lo físicamente, pues nos da un poquito una guía. De, eh, de dónde o cuándo planificar esas sesiones de físico y también el descanso que le tenemos que dar a nuestros tiradores y tiradoras en ese sentido muy importante y también me parece muy relevante lo que tú decías no de investigar de lo que decías ¿no? de, en internet ahora mismo hay muchísimos ejercicios, muchísima gente que hace blogs y él incluido sobre cosas que se pueden hacer en un entrenamiento, también sobre nutrición, que es algo que es verdad que no tocamos en la entrevista porque no daba tiempo material, porque al final no podemos estar, estaría tres horas hablando de él por, con él de, de, de este tipo de cosas porque sabe un montón, pero la nutrición también es algo muy relevante, son cosas que hay que ir incluyendo en esa planificación y en lo que enseñamos a los alumnos y tener a una persona como, como Edu que sabe tantísimo y que está todo el día reciclándose y buscando nuevas formas, es absolutamente genial. Y bueno, Santi colabora con él, ya sabéis dónde encontrarle, Edu Sánchez Coach en redes sociales. Es muy muy activo y también tiene en su página web pues, blogs en los que, aunque no podáis eh, por alguna cosa, pues contratarle, pues siempre está subiendo información de valor sobre el ejercicio físico, nutrición y otros tips para mejorar en este aspecto cosa que los extremistas y Willy lo está viviendo ahora, pero todos hemos vivido a una competición que nos ha destruido y hemos dicho al día siguiente, voy a mejorar la parte física. Pues si ese es el momento, ya sabéis dónde encontrar a Edu. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Si queréis encontrarnos, eh, ya sabéis, en redes sociales, nuestro grupo de Telegram, que cada vez está más activo, Instagram, Facebook... También podéis dejarnos vuestros comentarios en la página de contacto, en la página de contacto de nuestra página web eh, llamada pista.com o también si tenéis alguna duda o pregunta, pues nos podéis hacer llegar a través de sus canales. Y si el contenido de este podcast os gusta, no olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en iVoox o en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós. Dadle duro a la esgrima, va. <risa>